0: Bien, señores, estamos en un nuevo podcast de Random Access, así acompañamos un poquito la cuarentena. En este caso quizás es un poco más de queja, un poco más de, de bronca objetiva, ¿sí? de, de conocer las plataformas ¿sí? y todo lo que existe hoy por hoy en lo que es educación a distancia, pero también poner el punto sobre cómo en la actualidad eh, se ha criticado bastante el tema de la educación pública online este, sin tener en cuenta que la educación privada tiene sus grandes, grandes debilidades, pero gigantescas Partiendo de la base que muchas escuelas privadas no tienen docentes, sino que tienen estudiantes Y que no tienen regulaciones este, para perseguir eso Pero al margen de eso, que no me voy a, a poner a criticar ese tipo de sistemas educativos Voy a hablar un poco más sobre las plataformas digitales Pensemos esto, durante los cuatro años de la presidencia de Macri se tiró abajo todo lo que es el, el plan de conectividad para las escuelas, mientras se fingía que iban a tener internet eh, las escuelas, las escuelas tienen internet privada, es decir, eh, no están proveídas por un sistema de internet universal como era el plan Sarmiento, como eran los planes anteriores, eh, ahora se ha devuelto eso. Ya nos vamos a adentrar en eso, pero simplemente era contratar un servicio wifi. como cualquiera de nosotros tiene en sus casas, y eso requería también un presupuesto: ¿eh? un presupuesto escolar, un presupuesto independiente. Eh, mucha gente lo ignora, mucha gente lo ignora. Mucha gente ahora que se está dando cuenta de que es necesaria conectividad para los chicos exige, incluso porque hay mucha gente que está diciendo: eh, Pero mi hijo no tiene computadora cuando durante cuatro años se han eh, dedicado a bloquear ese acceso a la digitalización y mucha gente ha votado ese gobierno la misma gente que ahora está pidiendo el sistema eh, digital para sus hijos pero bueno, vamos por partes primero, eh, está más que más decir y, y que más explicar que durante el gobierno anterior al de Macri durante el de gobierno de Cristina Kirchner eh, existió este plan de regalar notebooks o netbooks en este caso a cerca de 5 millones de, de estudiantes. Eh, el plan Conectar Igualdad, eh, el gobierno de la ciudad se puso a la par con el plan Sarmiento y era muy flexible este, con, con un montón de material y un montón de herramientas digitales, incluso de soporte técnico. Eh, cada computadora tenía, o tiene mejor dicho, una red particular, ¿sí? una red, mejor dicho, una intranet, en, que permite que te conectes sin necesidad de wifi. Hay mucha gente que no lo sabe eso. Hay mucha gente que piensa que las computadoras, no sé, eh, mágicamente se conectan, mágicamente tienen sistemas que deberían funcionar. No, esto es parte de una gestión de gobierno que permitió que exista una conectividad incluso para aquellos que no tienen internet y que puedan seguir estudiando. Que se actualizó eh, material permanentemente para aquellos chicos que no tienen acceso a una biblioteca puedan tener nuevos materiales, nuevas actividades y que puedan acceder a educación. Es muy importante detenernos en este ítem cuánta gente se pudo capacitar o cuántas familias pudieron formarse mediante este tipo de capacidad, porque tengan en claro que también se aplica a la escuela nocturna, que eso las escuelas privadas hacen agua. Y si hablamos de inclusión y si hablamos de tecnología al servicio, de eso se trata, invertir en eso Porque mejor gasto que la esta inversión no hay Para aquellos que defienden el mercado Para aquellos pseudo periodistas de tecnología Que tratan de defender este, eh, o cuestionar eh, gestiones de gobierno O gestionar acciones de gobierno concretas como esta ¿no? Hoy por hoy el sistema trata de recomponerse Después de cuatro años de destrucción permanente Tengo por suerte un testimonio fehaciente que es este, la, la oportunidad de, de, de que mi mujer sea maestra y me pueda mostrar el paso a paso de cómo fue el proceso de, de armado y, y de desarmado y vaciamiento de ese plan. Este, y también tengo esta parte, esta faceta de lo que es la plataforma docente, obviamente. ¿Qué es lo que hace un docente? ¿Qué es lo que trabaja un docente? ¿Cómo trabaja un docente? ¿Cómo no trabajan algunos docentes y utilizan muy bien la tecnología? ¿Cómo los niños nos toman el tiempo? Porque muchos adultos están también en la misma posición que yo. Estamos trabajando desde home office y muchos chicos se la pasan jugando los jueguitos y no hacen sus tareas. Esto no es para echar culpas a nadie, pero digo, son niños. ¿sí? Y muchos adultos rasgándose las vestiduras porque ahora ven la realidad ven su poca eficiencia en la escuela ven la poca eficiencia de sus hijos no de los maestros y piensan que hay algo mágico que los hizo aprender y ahora los hace confundirse o los hace ser ineficientes ¿cómo puede ser? si siempre funcionó quizás porque había un maestro al lado pero eso no es todo porque la tecnología, como dijimos recién permite y facilita muchísimo el trabajo de que esos niños, incluso siendo burros sin maltratarlos, estamos tratando de hablar en, en términos coloquiales porque muchos de nosotros hemos sido burros y muchos de nosotros hemos sido grandes alumnos, eh, muchos de esos niños tienen todavía el acompañamiento. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales lo siguen acercando. Pero muchos padres piensan que no existe esa plataforma. Por ejemplo, existe Edmodo, que como todos saben es una plataforma de educación virtual muy conocida que está aplicada desde el primer día en la educación pública. Pero piensan que es solamente una plataforma que inventaron las escuelas privadas. Grave error, ¿no? Incluso con las deficiencias que tienen algunas aplicaciones privadas. Edmodo es una plataforma brillante para que los maestros, los padres y también los hijos tengan contacto permanente con contenido, con consignas, con. Signas, con es una red social prácticamente dedicada al 100% a la educación. Esto permite muchas veces acercar incluso a aquellos que tienen dificultades aquellos que necesitan consultar aquellos que necesitan este, intercambiar conocimientos a veces son mal utilizadas, a veces porque un niño jugó todo el día a la play se conectan a las 11 de la noche y piensan que es un delivery de maestros, no señores eh, como dicen muchos medios y yo adhiero no estamos de vacaciones estamos en cuarentena y tratemos de mantener los hábitos en todo sentido, incluso para este tipo de conectividad mantener los hábitos Sería lo ideal para que a esos niños no les cueste después el regreso a clase cuando sea el momento. Eh, eso también me tomo la libertad de dar ese consejo. Los niños tienen muchísima capacidad para el aprendizaje de tecnologías y de conectividad... ...y en este caso uso de redes sociales educativas, pero... ...si nosotros no creamos el hábito y si nosotros creemos que esto a control remoto, va a fallar. Y después la culpa no es ni del sistema educativo, ni del ministerio... ...ni de una maestra, ni, una de, ni de la directora, ni de nadie más que ustedes los adultos, ¿sí? ustedes, los padres, ustedes, los tíos, los abuelos, el tutor o encargado, como diría el cuaderno de comunicaciones. Eh, me cargo con esto porque siempre pasa lo mismo. Eh, entre la tecnología, la virtualidad, la negación y siempre echar culpas, yo voy a tomar el puesto de, de, de voz como oyente, ¿no? Yo nunca tengo la culpa, la tienen los demás, yo nunca soy responsable los responsables son los demás el gobierno, el estado, el ministro el vecino el que rompió la cuarentena, el que no la rompió yo nunca rompí la cuarentena la rompen los demás yo nunca dejé de pagar impuestos no sé, a mí me corresponde bueno, siempre ese yo, yo, yo termina en esto, y acá es importante porque estamos hablando de la educación de los niños así que les sugiero que desde el conocimiento tecnológico también desde desde creer en este tipo de educación y, sobre todo, en la educación pública que carece, que, que, que no hay en otros países, como también la medicina pública, por suerte, que sí hay en varios países, pero en muchos de los del primer mundo no. Valoremos lo que es público, apoyémoslo, informémosnos conectémonos a internet para informarnos sobre qué tipo de plataformas hay, cómo funcionan, por qué existan, quiénes son los responsables y, y felicitemos a esos responsables que están llevando a cabo y creo que sobre todo le debemos un poquito de apoyo a aquellos docentes que están formando el futuro de nuestros hijos por medio de la digitalización en un momento en donde podría ser todo mucho peor y gracias a ellos una porción está solucionada, que es el soporte educativo que es el soporte de material didáctico. Celebro que existan programas como los que están haciendo en TV Pública, en, en Encuentro y en, y en Paca Paca, que es el soporte también audiovisual de un montón de niños. El que, el que sabe que tiene que eh, revisar ese material lo va a encontrar valioso. No se queden en el viral pedorro que critican. Miren cómo escribió Vaca con B larga. Porque muchos de ustedes saben que ni siquiera pueden hilvanar dos oraciones seguidas. Sí, y esos maestros están poniendo el hombro cuando no les sobra nada, cuando son maltratados, cuando son mal pagos están fuera de su zona de confort, están en una tele mostrando una manera de educar que no es la, la habitual, y muchos de ustedes están sentados en un teclado viendo una porno en una página y en la otra página escribiendo en Twitter pelotudeces. Así que, por eso les dije, este podcast era muy especial, este podcast era muy necesario para mí para hacer catarsis, pero también es importante eh, como comunicador, yo puedo elegir eh, hablar bien de algo, hablar mal de algo, tengo la total libertad en este momento de, de pensar como quiero y decidí apoyar lo que es público y decidí apoyar este, a la educación pública y decidí apoyar a este tipo de herramientas que existen y que muchos de ustedes por creer que lo privado es mejor casi casi las ensombra por lo menos de mi lado, no van a contar con eso. Así que les mando un abrazo a todos. Espero que esto eh, en el próximo podcast vamos a tener un, un ambiente mucho más alegre, mucho más este, feliz y mucho más este, de informativo. Pero esto, esto también fue informativo, pero va a ser mucho mejor, va a ser mucho más dinámico. Los invito a que escuchemos el próximo podcast, que se suscriban al canal de YouTube Random Access Noticias TV, eh, obviamente en YouTube, y entren a Random Access Noticias, que es nuestro sitio web que está cada vez mejor, que está cada vez creciendo mucho más y van a tener las mejores noticias, los mejores análisis, las mejores reviews, por supuesto, en un solo lugar. Hasta pronto.